0: forêt usagère, elle est d'emblée sur euh, la notion euh, d'usage, c'est-à-dire des besoins de l'humain. Donc l'humain fait en sorte de limiter euh, ou de neutraliser la prédation humaine. Donc interdiction de commercialiser les bois, interdiction de les sortir même du territoire historique, du cap Tout ce qui est construit avec le bois d'ici reste ici. C'est-à-dire on ne vend pas euh, les résidences principales euh, construite avec le bois d'ici, ainsi de suite. Et ça, ça, ça remonte à, euh, au XVe siècle, en tous les cas dans les textes qui nous sont, euh, qui nous sont restés du, depuis le XVe siècle. Voilà ce que c'est que le temps long. C'est pas seulement celui de la pousse de la forêt, hein, des, des repousses. On est aussi sur des garanties données euh, à l'ensemble des habitants du Cap-Tala, et qui sont un, un usager indivisible, si on peut, on peut parler comme ça. Cap-Tala, c'est le territoire constitué des communes de Lateste, Arcachon, du Jean Mestras et une partie de Lège-Cap Capferré qui appartenait à la Teste avant le rattachement à l'Aige.
1: Le monde d'après, c'est
2: maintenant. C'est bientôt demain. OK, boomer.
3: France Inter. C'est bientôt demain. C'est bientôt demain. Le monde d'après, c'est maintenant. Présente-toi. Antoine
0: Chau. Moi, je suis Jean-Marc Destabou. Je suis au conseil d'administration au bureau de la Dufu. La
3: Dufu,
2: la Dufu
0: c'est association de défense des droits d'usage et de la forêt usagère. Voilà, Je m'intéresse à la forêt, surtout par le, le biais des, des communs, parce que j'ai beaucoup travaillé euh, moi-même dans l'édition et la propriété euh, Intellectuelle, c'est-à-dire euh, la notion de commun euh, attaché à la propriété intellectuelle. Donc là, je suis, me suis intéressé euh, à, cette, à cette notion de commun naturel euh, qui est totalement connexe.
3: C'est une forêt naturelle qui s'est régénérée seule au fil des siècles et une forêt privée qui appartient à plusieurs propriétaires, 161 personnes physiques ou morales, qui se partagent les pas loin de 3 900 hectares de forêt usagère. Et un an et demi après le méga-feu qui l'a fortement endommagé, De fragiles jeunes repousses apparaissent parmi les bruyères, mais la forêt usagère de la teste de bûche continue de souffrir de la prolifération du scolite, un redoutable coléoptère qui grignote la pinède en s'attaquant aux arbres subsistants mais fragilisés par l'incendie. Depuis le 15 novembre, un arrêté permet à nouveau aux usagers de prélever du bois mort pour le chauffage dans des lieux bien précis. Je suis avec Christine Pény, Philippe Pascal-Fur et Jean-Marc Destabo, respectivement présidente, vice-président et secrétaire adjoint de l'association Adufu forte d'un millier d'adhérents pour défendre le droit des usagers de la forêt usagère.
0: Ici, nous, on est vraiment le dernier, oui. le dernier témoin de cette, oui. cette façon oui. de voir les choses, je
3: oui. dirais. Et c'est ça oui. que vous défendez, quoi
1: Tout à fait, bien sûr. Surtout, surtout. Oui. Bien sûr. <rire> Ici, euh, nous sommes euh, dans un secteur, euh, entre guillemets, euh, autorisé, puisque au départ, euh, en raison des, des travaux de, de coupe des arbres sinistrés, l'accès à la forêt usagère était interdit pour des raisons de, de sécurité. Alors, sur ce secteur, les travaux de coupe sont terminés et euh, nous, on a euh, bataillé euh, la Dufu pour que les usagers puissent revenir en forêt, exercer euh, leur droits d'usage.
3: La forêt usagère, dont oui. on a beaucoup entendu parler oui. pendant les incendies, il y a un an et demi, mm-hmm. bientôt deux ans mm-hmm. maintenant, mm-hmm. et dont on, on entend à nouveau parler parce qu'il y a eu des mobilisations, il y a eu des oui. manifestations
1: pour que justement cette mm-hmm. forêt usagère reste usagère. Quoi. Tout à fait. On a beaucoup entendu parler de la forêt de la teste de bûche en oubliant le qualificatif d'usagère. C'est une forêt usagère et je tiens à préciser que c'est la seule forêt usagère qui ait survécu en France. Pour moi, c'est le moteur de ma mobilisation personnelle, c'est conserver ce ce patrimoine unique.
3: Alors Christine, patrimoine forestier et social
1: tout à fait, euh, tout à fait. La forêt usagère a un rôle social évident parce que elle permet, donc, aux habitants de se fournir, notamment, en bois de chauffage. C'est un droit d'usage, usage au bois de chauffage. Donc, les habitants vont prélever librement le bois de chauffage dont ils ont besoin personnellement. Euh, dimension sociale euh, euh, qui ne nous échappe pas euh, actuellement euh, quand euh, on voit le, les coûts de, de, de l'énergie pour euh, chauffer. Euh, euh, donc nous, on est attaché à euh, cet aspect euh, social.
3: Il n'y a plus d'essence, ouais, plus d'essence. <rire> Alors vous êtes usagé je suis un pur usager, oui. Un pur
2: usager De père en fils et un petit-fils. Je viens faire mon bois, là, un petit peu au mois de chauffage, malheureusement, sur le bois qui a, qui a brûlé. Mais voilà, je, on, on, on nettoie la forêt en même temps et on protège à la régénération. Et voilà, je fais mon bois tous les ans depuis, depuis de très très nombreuses années. Et c'est une économie considérable, c'est un droit que nous avons acquis par nos ancêtres et et qu'il faut pérenniser. Aujourd'hui c'est du pain. Hier j'ai fait un peu de chêne, des, des chênes brûlées. Là c'est les pins qui ont brûlé, enfin c'est les cimes de pain, parce que lorsque les entreprises sont venues euh, récupérer le bois qui était bon donc, pour euh, transporter, les cimes doivent être laissées justement pour l'usage. Donc euh, moi je fais les branches, là les branches des pins qui, qui me permettent de, de chauffer effectivement. Et Ce bois est sec maintenant, enfin il est, il est humide mais sec et donc dès, dès qu'il aura un petit peu séché on pourra le brûler. Sans problème, sans problème. Voilà, moi, je brûle à peu près 9 stères de bois tous les ans, et c'est une économie considérable par rapport à, au prix du bois que, le, que l'on va acheter chez des, des billes. Et nous, voilà, on, a, on a cette chance inouïe, et il faut, il faut en profiter au maximum. C'est un des droits conséquents que nous avons, mais qui est un des principaux avec le bois de, le bois d'œuvre. Voilà.
3: Alors. Jean-Marc, cette forêt usagère, ses usages, comment s'est créée cette forêt
0: On a la première euh, trace écrite euh, conservée, euh, c'est ce qu'on appelle la baillette de 1468, donc euh, on va dire euh, à la fin ou en sortie du Moyen-Âge, qui est euh, le fondement du système statutaire ici, qu'on appelle les baillettes et transactions et qui est un ensemble en fait de contrats notariés. Donc on ne parle pas de réglementation à proprement parler, on parle d'un de, de système de, de protection euh, juridique qui est renégocié périodiquement hein, sous forme de ce qu'on appelle des transactions. Donc euh, à un moment, on transige. Alors les baillettes, c'était à, l'or, à l'origine euh, les accords passés entre le seigneur local, qui s'appelait le capital, et les habitants. Et euh, par la suite, les accords passés entre habitants, propriétaires et habitants purement usagers, ce euh, sont appelés des transactions. Mmh. Voilà. La dernière transaction, elle date de. celle en tous les cas actives, elle date France. de 50, 55, si je ne dis pas euh, de bêtises. 1965. C'est-à-dire que le code forestier s'applique à tous les, tous les bois et forêts en France, euh, avec ces deux déclinaisons, hein, public et privé, livre 2, livre 3. Mmh. Euh, mais ici, ce n'est pas le code forestier, c'est euh, les baillettes et transactions, voilà. c'est le statut. Ouais, voilà. D'accord. Alors là, Dufue s'est donné pour mission, effectivement, de défendre ce droit d'usage. Mm. Il y a le, l'interdiction absolue de faire de l'argent mm. avec la forêt. Avec euh, la forêt, c'est, c'est les bois, c'est ressources. Donc, en principe, on ne peut pas établir de commerce dans la forêt. Mm. On ne peut pas vendre les bois. Et ils sont destinés à, aux besoins des habitants de manière indivise. La seule dérogation, c'est en cas de catastrophe, quand les, les bois tombés ou abattus excèdent les possibilités d'usage et créent quelque part un, un manque à venir pour l'ensemble de la communauté. C'est ce qui cas, vient de se passer. C'est ce qui vient de se passer. Mmh. Et mmh. c'est la première fois que c'est, évidemment mmh. ça, ça arrive dans de telles proportions. Mmh. À ce moment-là, il y a l'obligation d'évacuer, c'est dans la dernière transaction qui traitait de ça en 1917, l'obligation d'évacuer les bois rapidement, de laisser les bois euh, non destinés à l'industrie euh, au sol, pour oui. servir l'usage, et il euh, y a une répartition de la vente de ces produits entre usagers, caisse syndicale, donc autonomes, censées être autonomes en tous les cas, et les propriétaires des parcelles.
3: Et pourquoi ces droits ils ont été mis en place, alors c'était au Moyen-Âge, oui.
0: par le, le seigneur de la Teste, le, 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 le capital C'était quoi l'intérêt Le capital, lui, c'était un seigneur qui qui avait une propriété euh, dite éminente. C'était le régime de propriété féodale, on va dire, tout un tas de de règles qui aboutissaient régulièrement à la la religion, hein, de toute façon, et octroyait, euh, à partir de sa propriété éminente, euh, diverses possibilités d'exploitation. Il s'est retrouvé contraint de le faire à partir du moment où euh, il a voulu lever des taxes, et les gens ont dit, mais attendez, on s'en sort pas. Euh, nous, on n'a jamais fonctionné comme ça. Du temps de votre regretté papa, c'était, ça marchait bien mieux. Donc, il va falloir transiger. Donc, il a été obligé d'octroyer un certain nombre de C'est un acquis
3: social, choses. alors Ah oui. Un oui. acquis oui. de haute lutte. C'est un acquis de la
0: lutte. Mais moyenâgeux, quoi. C'est un territoire de lutte. Oui. Si on arrive à relire les transactions le oui. vieux Gascon oui. <rire> et les premières oui. baillettes, si on passe par-dessus le langage fleuri et obligatoire, c'est... Euh, c'est que ça, c'est que de la lutte. Et il euh, faut pas oublier que la production de bois d'œuvre, ici, elle concernait aussi les pinasses, les ostréiculteurs, euh, donc l'activité relativement récente par rapport à ce temps-là dont je parle, de l'ostréiculture. mais euh, tout ce qui est maritime, tout ce qui est pêche, tout ce qui est cabane, mmh. c'était le bois de la forêt usagère, et c'est encore le cas. Donc... Euh, euh, lorsqu'on s'est retrouvé à la Révolution avec euh, notamment un tribunal révolutionnaire sous la terreur, c'est quand même pas rien, ils ont conforté mmh. le principe mmh. d'un, d'une propriété privée d'un côté ouais. à la condition de servir l'usage de mmh. l'autre. Voilà. Ce n'est pas tombé en bien communal comme la quasi-totalité des biens euh, féodaux, ouais. scénarios ouais. de l'époque. Ça a, mmh. été, ça a été une des premières expressions en quelque sorte de, de cette notion de propriété mmh. privée, droit absolu ouais. de jouir, mmh. etc. etc. Mmh. Euh, notre. Notion à nous de propriété, nous, usagers, je parle non <rire> de manière totalement péremptoire au nom de tout le monde, mais c'est que la propriété en tant que commun, commun naturel, elle, n'a, elle ne gagne à rien à souscrire à la notion de propriété privée du Code civil.
4: Elle
0: ne gagne rien du tout, parce qu'on passe totalement sur les aspects écosystémiques, sur et justement la notion d'usage, économie des besoins... et euh, c'est une façon de tempérer, en fait, euh, la propriété privée. On vit avec la propriété privée, il n'y a pas de problème. Mmh. Simplement, la gouvernance est très différente.
1: Mmh. Oui. C'est bien tôt bien. Bien. demain. Antoine
5: Chao sur France Inter. Ça va, c'est le pôle hein, de la Dufus. C'est un bail euh, amphithéotique, amphithéotique qui nous a été euh, donné par la ville de la Teste en 2008. 2008. 2008. Pour une durée de 30 ans, il y a 2 hectares, ça constitue le pôle forestier. C'est l'activité que l'on fait en soutien des usagers euh, pour pouvoir euh, couper les pins auxquels les usagers ont droit suite à demande, écrite, etc. Il y a un processus. Mais il n'y avait plus de scierie sur la commune de la Teste depuis quelques années. Donc il y a 10 ans environ, peut-être un peu plus, on faisait venir une scierie mobile. Donc euh, deux fois par an ou trois fois par an. Une scierie venait euh, soit en forêt, soit sur ce terrain-là. Et on débitait les planches et le bois en fonction des demandes qui avaient été accordées par les syndics généraux. Et puis en 2014, on a, on a décidé, une équipe, on a décidé voilà de, de, de mettre, une, de faire une ciri fixe. Voilà.
4: Alors présente-toi, attends, on est... euh,
5: Philippe Pascal Fure. Ben, je suis gujané, natif d'Arcachon. Ben, j'ai la forêt. Euh... Pour moi, c'est comme la dune du Pila, c'est comme le bassin d'Arcachon, c'est comme les cabanes chanquées. C'est dans les tripes. Voilà. L'objet, c'était de remplacer les, les ciris, alors si on revient en arrière, de remplacer les deux ou trois syries qui existaient à la test dans les années 70, jusqu'à 80 à peu près, et qui débitaient et du bois du, de forêt usagère et du bois ailleurs. Et ces syries, bon, bah, elles ont fermé pour des raisons économiques, retraite, etc. Et pendant euh, ouais, plusieurs dizaines d'années, il n'y avait plus de syries sur le cap Or, on ne peut utiliser le bois de la forêt usagère que s'il est scié et utilisé sur le captalat. Donc, les, nos prédécesseurs avaient mis en place un système avec une scierie mobile dans les années 85 à peu près 90. Cette scierie mobile venait deux, trois fois dans l'année et débitait euh, une cinquantaine de mètres cubes. Suite à la demande des usagers, mais ben c'était un petit peu compliqué parce que les usagers, quelquefois, ils n'avaient pas la patience d'attendre aux trois mois qu'on leur dise votre bois va arriver. Les Gujanais, on était servi après les testerins, enfin bref, bon, c'était pas le truc top. Et du coup, en 2014, ouais, c'est ça, avec l'équipe euh, du conseil d'administration, on a dit on va se mettre, à, on va essayer de faire une scierie fixe. Mais bon, on avait les moyens du bord, quoi Donc on a récupéré la, la syrie dans le GERS. Alors on était une vingtaine. Chacun, avec ses compétences, a dit, ben, lui, il fait, il va faire l'idée sur le béton, l'autre ceci, l'autre cela. Il y avait des électriciens, il y avait un peu de tout. Puis, bon, en on est arrivé à faire quelque chose qui, au départ, tournait pas mal, qui s'est amélioré petit à petit, mis des automatismes un petit peu pour faciliter la vie des, des bénévoles, un palan pour le silleur, etc. Voilà. Et donc, du coup, ça a donné ça. Après, on a récupéré, parce que moi, j'avais un copain qui avait une scie à Biganos, et il, il se trouve que lui, il est arrivé à la fin de son exploitation, comme il a Donc on est allé récupérer le silo, euh, voilà. Donc on a fait une construction. Bon Laurent, tu m'en voudras pas Elle est un petit peu de briques et de broc. Salut Laurent.
3: Enchanté.
5: On fait au mieux.
4: Alors moi je m'occupe de la série, enfin je m'occupe du sillage. Donc du coup l'association me redonne les les commandes. C'est 100% justement filière locale, économie courte. Bon économie, c'est pas, c'est le côté pour moi ça l'est parce que en tant que prestataire de services ça me permet de gagner des sous. Euh, pour l'association, ça va permettre de vivre, mais surtout de faire vivre ce droit d'usage. Et ça que normalement, voilà, ça revient à pas grand-chose, du coup, le, le prix pour les locaux pour faire les, pas mal de travaux chez eux. Donc c'est assez intéressant et ça montre, voilà, une gestion forestière très intéressante. C'est déjà un milieu sensible, parce que d'une aire, on va voir comment la forêt se débrouille, mais elle y arrivera. Mais ça que, bon, il voilà, y, y a ce qu'il y a. Donc maintenant, la ressource est comptée et c'est vrai que, voilà, on va faire 300 mètres cubes maximum dans l'année, en fonction des commandes, de toute façon. Et c'est vrai que là, ben voilà, on ne consomme rien dans la forêt. Donc en plus, on vient piqueter à droite à gauche de temps en temps. C'est vraiment un prélèvement très léger, très fin. Qui permet de rester sur place. C'est du bois du coin qui reste sur place. C'est pas enfin, d'export On a largement de quoi. Enfin, pourquoi prendre du bois qui vient d'ailleurs
5: L'usage de ce bois, il, il est local c'est-à-dire on va faire une charpente, on va faire une amélioration, un appenti sur le cap donc arcachant la thèse du Jean Mestras, voire le Cap-Ferré. Et le bois de chauffage, c'est la même chose. On ne peut pas expatrier ni le bois de chauffage ni le bois de construction en dehors du cap Et il ne peut pas être commercialisé. On ne peut pas ramasser du bois de chauffage en forêt usagère pour le revendre. Voilà. Donc c'est un côté circuit court et c'est un côté économie locale.
3: Merci à Christine Penny, Philippe Pascal-Fur, Jean-Marc Destabo et Laurent de la Syrie. Toutes les infos sont sur la page de C'est Bientôt Demain sur franceinter.fr et on se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et en podcast.